0: El viejo verde, un espacio protagonizado por un planeta de más de 4 billones de años. El aire que respiramos, el agua del aseo, las plantas que decoran tu casa, el perro o el gato que nos hace compañía, la bacteria del yogur, la levadura del pan, todo llevamos algo del viejo verde en nuestro interior.
1: La ciencia es la progresiva aproximación del hombre al mundo real. Max Planck.
2: Muy buenas tardes a todos. Como cada lunes a las 5 de la tarde, comienza el Viejo Verde con noticias, con curiosidades, con anécdotas, con rutas de senderismo. Venga, empezamos.
1: Y empezamos con las noticiencias y con una de zoología.
3: ¡No,
4: descubren una nueva estrategia de reproducción en el quebrantahuesos.
3: El quebrantahuesos es una especie generalmente monógama, aunque se conoce la existencia de unidades reproductivas generalmente poliándricas, es decir, dos machos con una hembra, compuestas por tres y hasta cuatro individuos. Este tipo de crianza cooperativa ha sido documentada al menos en 22 de 76 géneros y 42 de 304 especies de aves rapaces diurnas. Sin embargo, la... Poligínica, eh, la poligínica, una, es decir, la unión entre dos hembras y un macho, es un tipo de sistema reproductivo mucho menos frecuente. Investigadores de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos de la Universidad de Valencia han documentado por primera vez un caso de cría poligínica en poblaciones naturales de quebrantahuesos en el Pirineo Aragonés.
4: Paleontología. Descubren un nuevo dinosaurio egipcio.
3: Los científicos han desenterrado restos de mansorasaurus sa un nuevo dinosaurio en el Sáhara que ayuda a llenar las lagunas sobre la existencia de estos reptiles al final de su reinado. Este mansorasaurio tenía el cuello largo y placas óseas incrustadas en su piel. Su descubrimiento es clave para el vínculo entre África y Europa.
1: Biomedicina
4: El consumo de aceite de girasol provoca daños en el hígado en ratas.
3: Investigadores de la Universidad de Granada han liderado un estudio que demuestra cómo un consumo a lo largo del tiempo de aceite de girasol o de pescado afecta de forma negativa al hígado y lo que podría desencadenar enfermedades como la esteotohepatitis no alcohólica. El estudio demuestra que el consumo de aceite de oliva fue la grasa que mejor preservó el hígado.
4: Biología Las políticas de conservación se ven afectadas por la popularidad de las especies.
3: La fama de algunas especies en peligro de extinción potencia su protección, pero conlleva una menor atención por aquellas igualmente amenazadas, aunque menos conocidas. La familiaridad con determinadas especies genera errores estratégicos graves en los programas de conservación y hace que los esfuerzos necesarios en los proyectos de reintroducción sean insuficientes para las especies de menor popularidad.
1: Y por último, una de la Universidad de Salamanca.
4: Arcaiz Carracedo recibe el, el séptimo Premio Nacional de Investigación en Cáncer, doctor Steve Pintado.
3: El pasado 20 de diciembre, el doctor, el doctor Arcaiz Carracedo fue otorgado por el séptimo Premio de Investigación en Cáncer por la Universidad de Salamanca. En los últimos siete años, desde su establecimiento como investigador principal, Arcaiz ha respondido a trabajos originales en Nature, en Nature Cell Biology, en Nature Communication y en Cancer Research. Además, su carrera se centra en resolver cuestiones como cuáles son las características de las células tumorales que las diferencian de las células normales y que pueden permitirnos explorar este conocimiento para el establecimiento de estrategias de estratificación de pacientes y nuevas terapias.
5: Aquí
1: va la ciencia de andar por casa.
5: ¿Habéis visto a lo, los chavales por la calle con la lengua azul? ¿Qué ¿Que está comiendo una gominola o, o, gominola o, ¿O qué? Estás azules, es que eh, me han entrado, eh, ha
3: entrado,
5: eh, ha entrado la gana, he visto a los chavales S S S S por ahí S por la calle. Sácate la gominola de la boca, macho. Bueno, bueno. He visto a los chavales con la lengua azul y he dicho, ay, a ver qué están comiendo también... Me he comido una gominola de esas La verdad es que
6: están todos los chavales
5: ahí que si la lengua azul, que mira, no sé qué tal, sí,
2: es verdad. Mira, es que yo no tenía mira, ni idea Mira cómo se le ha puesto la lengua wow. macho. Eh, eh, eh. No están viendo. Bueno, la verdad es que este color Tampoco habitual en los alimentos Tampoco habitual en, en, en Incluso en, en muchas frutas En la naturaleza, verdad Es un color que a los niños Le llama muchísimo la atención Y por eso muchas de las gominolas O algunas de las gominolas más vendidas eh, Actualmente pues llevan ese Brillante azul Que de hecho está conseguido Gracias a un colorante de nombre Azul brillante. ¡Toma ya! ¿Qué Muy imaginativo. Bueno, es un colorante que se emplea muchísimo en industria alimentaria como aditivo. Es capaz de teñir los alimentos de color azul. Se utiliza mucho en repostería también, en, en, en confitería. Y tiene un código, es un aditivo, el cuyo código es el E133. En realidad se trata de una sal sódica que se elabora a partir de hidrocarburos aromáticos. Es un subderivado del petróleo. Eh, sí. Suena delicioso Sí, Son sí, bueno, en, en principio es un aditivo totalmente seguro eh, Normalmente se presenta en, en forma de color de, eh, En polvo, de un color azul rojizo A veces también en fórmula de, de gránulos Por si lo compráis para utilizarlo en, en repostería, por ejemplo También a veces en forma de pasta Posee una muy buena coloración y es... Eh, es muy, muy poco tóxico, está uh, ampliamente contrastado y aceptado por, uh, por diferentes organismos sanitarios. Eh, sí que es cierto que le, es recomendable no ingerir demasiado. La ingesta máxima diaria es de 6 miligramos por kilo de peso. Esto es muchísimo, pero bueno, no os atiburréis a gominolas tampoco. Eh, cumple con todas las directrices eh, alimentarias europeas. Y eh, lo cierto es que este colorante tiene ciertas particularidades, es, entre, una de ellas es que no es absorbido por el tracto intestinal, con lo cual puede llegar a teñir las heces de un color eh, verdoso. verdoso. Sí, es cierto que hay aquí, quizá... Cada vez
1: me lo estáis poniendo mejor. Esto yo es, es que este. quiero ir al kiosco,
2: ya yo, no sé.
3: Quiero ir al baño. <risa> <risa> sí, <risa>
5: sí, doblemente divertido. Bueno,
2: lo, advierte, lo cierto es que su visibilidad, ese azul tan aparente, y la baja toxicidad le convierten en, en un colorante indicado para ser utilizado como trazador también y por lo tanto ha sido eh, utilizado en investigación de corrientes acuíferas y en solutos en diferentes sustratos en alimentación a veces se utiliza con, eh, se combina con la tartracina que este sí que es menos recomendable que es el E102 es un colorante eh, con un típico color amarillo y si tenemos azul brillante y tenemos tartracina de color amarillo pues nos da unos colorantes o una coloración verdosa que es muy empleada también para bebidas refrescantes por todos conocidas eh, Por todos conocidos O eh, de estas bebidas energizan, Energetizantes Que tanto le gustan a Ale. No,
3: ya me he Ya ah, vale. Se ha desenganchado, no, me he desenganchado.
2: Bueno, caramel, <risa> caramelos, helados, chicles Un poquito de todo Lo que sí que os vamos a aconsejar Es que no queméis estas gominolas Sí que hay, hay algunas gominolas Que bueno, siempre nos ha gustado quemarlas un poquito Que saben mejor las, bueno, nubes. Las, nubes, sí, las nubes Bueno, no es aconsejable quemar este tipo de productos Y mucho menos se si mm. llevan eh, este aditivo el, el azul brillante, ya que cuando entra en combustión, el azul brillante puede llegar a emitir gases que son perjudiciales e incluso que pueden resultar tóxicos para el ser humano. Así que bueno. os la coméis, pero no la queméis.
1: Yo creo que, Raúl, cuando salgas de aquí nos compras unas cuantas para el laboratorio y perfecto.
5: Para unas brujas. chuches. <risa> Microtema
2: Y en el microtema de esta semana os vamos a hablar del tiempo, de este tiempo maravilloso invernal que todavía nos acompaña, de meteorología, pero en realidad de esa meteorología relacionada con un momento histórico, el desembarco de Normandía. Y es que en la actualidad estamos acostumbrados a conocer el tiempo que vamos a tener en los próximos días, ¿verdad? Y así decimos, oh, esta semana va a ser malísimo, hay que abrigarse, hay que tener cuidado, pues va a llover, pues va a nevar. Sí, puedes
6: hablar de algo en el ascensor, ¿no? Sí, sí eso es también, es también es importante.
2: También es un tema bastante recurrente. Bueno, las predicciones meteorológicas son algo común, por lo tanto. Eh, los vemos en los telediarios, en el móvil, en las páginas de internet. A todos nos gusta consultar el tiempo que va a hacer en los próximos días. Y sobre todo si va a ser del fin de semana, para ver si podemos hacer una de esas salidas al campo, si podemos ir a la playa si podemos ir a otra ciudad de turismo bueno o simplemente que nos apetece dar un paseo bueno, es muy común los debates sobre si en mi móvil dice que va a llover pues en el mío dice que no pues en mi aplicación dice que sí pues el, el hombre del teléfono ha dicho que no es una conversación de todas las noches en mi casa <risa> pero ¿en qué, en qué se deben esta, en, en qué se basan a qué se deben estas predicciones pues se debe a la utilización de diferentes modelos numéricos que nos permiten, producción, eh, nos, eh, permiten predecir la evolución de la atmósfera de una u otra forma.
4: Y esta predicción meteorológica numérica hace referencia a estos sistemas que usan datos meteorológicos actuales para alimentar complejos modelos físico-matemáticos de la atmósfera, y esto es lo que predice la evolución meteorológica. Así que lo que veis ahí en las pantallas, pues tiene un, una, eh, una base bastante cosa detrás. Eh, aunque los primeros esfuerzos por realizar predicciones utilizando este tipo de metodologías se remontan a los años 20, eh, hasta que no llegó la computación y la simulación por ordenador, no se pudieron implementar estos modelos que realizaran los cálculos a tiempo real y entonces pues las predicciones eran un poco mmm, más, pues o sea, lo, menos malas, pues menos mojo, buenas.
2: Pues a lo mejor nieva. Pues sí,
4: <risa> algo en ese estilo. La manipulación de grandes conjuntos de datos y la realización de cálculos avanzados con una resolución lo suficientemente detallada y, la práct y en práctica las previsiones meteorológicas requiere el empleo de eh, unos superordenadores gigantescos, de hecho los mayores del mundo incluso. Entonces, por eso antes no se predecía también el tiempo. Algunos de estos modelos numéricos de predicción, tanto a escala global y regional, son utilizados para realizar eh, previsiones eh, para países de, eh, de todo el mundo, perdón. El ensamble de varios modelos numéricos eh, Permite definir con mayor precisión La incerteza de la predicción Y así se extiende la predicción Hacia el futuro más lejano Normalmente hasta 7 o 12 días Y esto no sería posible Sin estas sin estos modelos Y por esa misma razón Las predicciones de que están más alejadas en el tiempo Son más variables y menos fiables Que las que están más cercanas en el tiempo
5: Sobre todo en Semana Santa Que siempre hace bueno sí, hasta que llega Semana Santa
4: Efectivamente <risa>
5: Bueno, la verdad es que siguen existiendo severas lagunas, sobre todo por la, las redes de tomas de datos, que suelen estar muy localizadas en los continentes y, y en, las más, grandes masas de, gran, en las grandes masas de agua Pues se encuentran vacíos de datos, como por ejemplo el Pacífico, donde bueno, cuesta mucho saber que, cuál es el, el tiempo meteorológico que tenemos. Además, también, bueno, como indicó Edward Lorenz en 1963, debido a la naturaleza caótica de las ecuaciones de la dinámica de fluidos, resulta prácticamente imposible predecir con certeza absoluta el estado de la atmósfera. Y es que fue el propio Lorenz el que desarrolló una serie de ecuaciones lineales para describir los sistemas convectivos de la atmósfera, cómo evolucionan y cómo interaccionan, y que se denominaron se atractor eh, de Lorenz. Y bueno, la historia es muy simplificada, es algo como... El señor Lorenz eh, introduce su modelo en un ordenador, un, un ordenador, pues bueno, muy primitivo, muy básico, y como no tenía mucha potencia, pues este buen hombre se va a tomar algo a la cafetería, vuelve al cabo de un rato y se encuentra, pues que aparece en la pantalla, algo muy raro. Un sistema que no era estable en ningún punto del espacio, que no y que además no paraba en ningún momento. Y la, esta, la solución de la ecuación, <coughs> perdón, siempre fluctuaba entre unas opciones sin establecerse finalmente por lo que se denominó atractor de Lorentz eh, para los que no lo sepan bueno un atractor es un, un valor o un conjunto de valores en un sistema dinámico al que un sistema dinámico tiende si cuando se le deja suficiente tiempo en el caso del atractor de Lorenz no es un punto Sino que es un conjunto de ellos Y además eh, tiene la peculiaridad de que no es estable Sino que el sistema sigue en marcha continuamente Es caótico
6: Y bueno, y además también tenía otra peculiaridad Que es que aunque todos los datos que le metían fueran los mismos Los valores de salida nunca se repetían Y esto era porque en aquel programa informático Se tenía la posibilidad de que introdujeran tres valores decimales Pero utilizaba seis para el cálculo por lo que los tres restantes los rellenaba al azar. Toma,
2: buenísimo. <risa> propia. Como claro. quisiera.
6: Así, pues por tanto, se producía un efecto mariposa, por lo que pequeñas diferencias ocasionaban grandes cambios en el sistema, por lo que su utilidad en la predicción atmosférica era tremendamente útil para determinar los valores atmosféricos considerando la dinámica tridimensional de la atmósfera. Y bueno, como podemos entender, la proyección meteorológica siempre ha supuesto un verdadero problema para las personas y en algunos casos ha tenido un papel determinante como por ejemplo en la casa de Alex, a ver quién frega la mesa, o quién no, la, los platos.
2: A ver quién acierta y así recojo claro. o no recojo la mesa. Y Está bueno,
6: otros más importantes, eh, han, han sido relevantes sobre todo en campañas militares, que han dependido de factores meteorológicos, como por ejemplo el huracán que destruyó gran parte de la flota invasora de los mongoles en su intento de invadir Japón en el año 1200. Otro ejemplo, pues las malas condiciones meteorológicas que acabaron con gran parte de la Armada Invencible Española, de que tanto se esperaba de ella y al final acabó pues, bajo el mar. U otro ejemplo eh, puede ser las duras bajas temperaturas que dieron al traste con los intentos de invasión de Rusia por parte de Carlos XII eh, o de Napoleón o de Hitler. Bueno,
1: y que, como bien empezó Raúl diciendo en este tema, ¿cuál ha sido uno de los... Actos históricos con mayor repercusión. Bueno, pues el desembarco de Normandía. Como todos sabréis, la fecha se trata del 6 de junio de
0: 1994.
1: ¿44? ¿44? ¿44? ¿44? Como todos, todos saben. Muy bien, eso es para que estuvieseis atentos. Ah, vale. Bueno, se trata de la mayor operación militar anfibia de la historia y, el, y, como sabéis, el inicio de la liberación de Europa Occidental durante la Segunda Guerra Mundial. Este desembarco ha sido ampliamente reproducido, tanto en el cine, en documentales, pero, bueno, es menos conocida la historia de algunos de los hombres que, aunque no se jugaron la vida en el campo de batalla, sí que ayudaron a salvar la vida de muchos otros. En concreto, por ejemplo, el general Eisenhower, que en el desembarco tuvo, grandes, tuvo que tomar grandes decisiones que fueron concluyentes para el éxito de la operación Overload. En 1943, los servicios meteorológicos estaban gestionados pues bueno, por un gran número de grupos independientes que suministraban la información meteorológica a las respectivas unidades. Estos grupos basaban su información en las guías que se les proporcionaba por parte del servicio meteorológico bueno, de los respectivos países, cada uno, claro. En Dunstable se asentaba el equipo el equipo al británico, vale, y en Wedding al americano. Ante, claro, ante esta necesidad de coordinar las fuerzas de ambos países durante el desembarco, pues bueno, se estableció que la predicción meteorológica debía de ser una. Y esta labor fue encomendada por el, el, el británico perdón, James Stad, que junto con otros eh, británicos como Douglas, el noruego Petersen y algún almirante británico más.
3: Bueno, también tenemos que decir que se recabaron las necesidades de los distintos actores. Por ejemplo, la marina necesitaba la buen, de buena visibilidad para bombardear y un mar poco agitado para poder desembarcar. El ejército necesitaba que no lloviera durante los días anteriores para no encontrar el terreno enfangado la aviación necesitaba que los vientos no fueran muy fuertes y que el cielo no estuviera muy nuboso para poder orientarse además cada tipo de avión tenía sus propias exigencias además era necesario que hubiera luna llena para que las tropas aerotransportadas se pudieran orientar por la noche pero lo más importante era que en la operación Overlord que necesitaba conocer el tiempo hasta cuatro días antes del desembarco para poder realizar todas las operaciones previas durante los primeros años de la década de los 40, las nuevas investigaciones mostraban que para extender la predicción a más de dos días, la atmósfera debía de tratarse de forma tridimensional. Por ello, se empezaron a desarrollar nuevas teorías de propagación de las borrascas basadas en el estudio de los niveles altos de la atmósfera y así fue como comenzaron las mediciones en esas capas superiores.
5: Pues bueno, el sábado 3 de junio, con un tiempo relativamente bueno en el cuartel general, los pronósticos que recibieron eh, en él indicaban que el tiempo en el Canal de la Mancha para la fecha prevista inicialmente, el 5 de junio, eran lo suficientemente malos como para dificultar tanto las operaciones aéreas como las marítimas. Ante esta situación, el general Eisenhower comentó que «debido a la, a la conveniencia de empezar la operación durante la próxima marea favorable, es tan grande y la incertidumbre sobre el tiempo es tal que nunca podremos anticipar el tiempo de manera perfecta. Tenemos que comenzar la operación pese a que exista un verdadero empeoramiento del tiempo». Pese a esto, esa misma tarde decidió posponer la operación hasta la fecha que ha quedado en la historia. Así, el día 4, apareció claro y soleado para la sorpresa y espanto de los meteorólogos británicos, no obstante, poco a poco se fue nublando y el viento empezó a reciar. El frente había aparecido y estaba cruzando Irlanda muy rápidamente. En la conferencia de la tarde ya ninguno de los centros dudaba de que un frente frío cruzaría completamente el Canal de la Mancha durante la noche y, o la mañana del lunes, pero se discutía si una dorsal anticiclónica se situaría detrás de la, de la baja presión o no. Finalmente, en la conferencia de la madrugada del día 5... Petersen admitió que la gran depresión formada en mitad del Atlántico no avanzaría hacia el este y dejaba claro que la solución era apta, la situación, perdón, era apta para el desembarco. Así, Eisenhower pudo tomar la, la decisión final de e irrevocable de desembarcar el día 6. Esa mañana el cielo estaba claro sobre postmund. Donde, había, donde habían sucedido las reuniones en junio con Eisenhower. Sin embargo, al otro lado del canal llegaron reportes de que el frente aún cubría de nubes la costa francesa y que durante la noche los vientos habían sido muy fuertes, por lo que, de no haberse aplazado el desembarco, la operación probablemente hubiese fracasado.
4: Ya sabemos que el desembarco fue todo un éxito. Y además, el hecho de que los meteorólogos alemanes hubieran pronosticado tormentas ayudó a este desembarco. Eh, incluso el general Rommel, que estaba encargado de defender la costa francesa Se fue a Berlín pensando que no se iba a desembarcar en esas condiciones Pero pese a todo, la presión a la que estuvieron sometidos eh, en esta historia Para decidir el día del des desembarco fue gigantesca Tanto los meteorólogos como los comandantes, en especial Eisenhower Que tenía que tomar la decisión definitiva para saber si se desembarcaba o no y, Sin embargo, pese a que se sabe mucho del de, de desembarco, no se sabe tanto acerca de lo, lo cerca que se estuvo de fracasar, por, precisamente por culpa de las condiciones meteorológicas. Eh, ha habido estudios posteriores que demostraron que el día 5 no se hubiese podido desembarcar y Eisenhower estuvo a punto de posponer la operación una quincena hasta las siguientes mareas bajas, del 18 al 20 de junio. De haber sido así, la operación hubiera fracasado estrepitosamente, ya que el día 19 y el 22 se produjo entre esos dos días se produjo una de las mayores tormentas de los últimos años en el canal, y además no había sido predicha por ningún servicio meteorológico. Y el propio Eisenhower, eh, en una carta dirigida a Stagg, eh, expresó claramente esta, este pensamiento. Le dijo: "I thank the gods of war that we went when we did".
2: Bueno. A fin de cuentas, centrándonos en la predicción, ninguno de los dos métodos estaba suficientemente desarrollado para la prognosis con el nivel de detalle y antelación que se había planteado. Los británicos, y sobre todo los americanos, tenían confianza excesiva en sus métodos. Pero, en realidad, aún tendrían que pasar 20 años para que Lorenz descubriera la naturaleza caótica de la atmósfera. Con todo, lo cierto es que la tarea que desarrollaron y que emprendieron fue encomiable. Gracias a la unión de todos ellos y con todas las limitaciones que tenían y las diferencias que, te, eh, que, que también mantenían entre ellos lograron aconsejar acertadamente al comandante para tomar una decisión crítica aunque sí que es verdad que los protagonistas no se ponen muy de acuerdo con los detalles de la historia y que en realidad muchas de las informaciones que ha llegado a nuestros días se basan en, en, en los escritos transmitidos por James Stack uno de los, de los involucrados en, en aquellos momentos sobre todo a través de un libro For Scash for Overload en el cual presenta su visión de los hechos. Indudablemente fuese la visión de Jeff Stagg o fuese la visión de los eh, alemanes, lo cierto es que las previsiones meteorológicas son fundamentales cuando se emprende una campaña bélica tan importante como en este caso fue el desembarco de Normandía, cosa que nos ha beneficiado con el tiempo en el desarrollo de sistemas de predicción meteorológica mucho más fuertes, mucho más fiables, mucho más robustos y que nos permiten discriminar si este fin de semana voy a la nieve o no voy a la nieve.
3: Calleteando. 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 Calleteando.
2: Calleteando. Calleteando.
6: Bueno, pues hoy os vamos a hablar de una herramienta muy útil, tanto en el trabajo como para vuestro día a día. ¿Y que será en este caso? Pues de PubScan, un escáner de bolsillo más el más rápido del mundo. Y con él, pues podréis escanear, guardar e incluso compartir cualquier documento con un solo clic. Esta herramienta, además, es inalámbrica y permite almacenar hasta 2000 páginas escaneadas dentro de su memoria.
2: Mira, no le llega para la tesis de, de Pepe, no le llega. No. No, por ahí, por ahí, por ahí. No, no, que se está
6: enrollando un poquito. Pues bueno, pues con, este, con esta herramienta se pueden escanear desde pequeños papeles hasta incluso papeles de tamaño A3. Y para facilitar el uso de este gadget, cuenta con una luz de LED que se proyecta y delimita en, en forma así, como de marcando las esquinas, como un rectángulo. Eh, todo aquello que va a entrar en cada captura para que no cometáis errores al tomar la foto en sí, esta herramienta es como un pequeño mando a distancia, muy ergonómico y además cuenta con una batería que dura bastante, para que os pueda durar por ejemplo, durante un viaje por lo tanto, si os interesa, ya sabéis PubScan, escrito P -U -P, scan escrito P-U-P lo podéis encontrar en internet con distintos colores y por unos 300 euros bueno, baratito tampoco, no es. tampoco muy, muy baratito, pero para sí, el uso es que, que merece, se puede dar yo creo que lo merece
3: ¡Ay, va, qué curioso!
4: Bueno, hoy empiezo yo las curiosidades y os voy a hablar de escorpiones, ¿qué os parece? Muy bien, muy
3: interesante, bien. a ver qué nos cuentas bueno, Muy bien,
1: ver. te escuchamos, ansiosos, Pilar bien, Atentamente, eso espero <risa> Bueno,
4: supongo que... Bueno, no sé si os habrá picado alguna escorpión, pero... No, no es gracias a grave, Dios,
1: vamos. no. No, no, no.
4: Sin embargo, aunque os hubiese picado, existe algo muy curioso con el veneno. Eh, los escorpiones, bueno, ya sabéis que son artrópodos, de la clase de los arácnidos, parientes lejanos de las arañas, los ácaros y las garrapatas, ¿vale? Sí. Eh, y existen más de 1.500 especies. Y todas ellas pueden ser peligrosas de algún modo. Bueno, y en lo que me quería centrar no era en la taxonomía de las de, de los escorpiones sino en su veneno, el veneno en sí. Eh, hay una investigación realizada por la Universidad James Cook en Australia, que, como no en Australia, sitio, allí te muy, mata muy, todo. sitio muy
2: apto para <risa> que te pique escorpión los sí. escorpiones. ¿No te atacó ninguno en tu tiempo no, la verdad es
4: que no. eh, de
2: vivencia en Australia?
4: No, con, con tiburones sí me encontré, pero fue lo único. Y serpientes. ¿Y bueno, arañas
3: Sí, Unos algunas, cuantos sí?
2: animales que pudieron acabar con tu vida, pero escorpiones no. Escorpiones
4: en concreto no, pero bueno, sobreviví, que, que al final es lo que cuenta. Bueno, eh, entonces en Australia se han dedicado a estudiar el veneno de los escorpiones. Esta investigación fue realizada por Jamie Seymour... Eh, ...científico del Instituto Australiano de Medicina y Salud Tropical... Eh, ...de la JCU. Él explicó que el veneno de los escorpiones... ...puede ser un cóctel poderoso de diferentes toxinas. Y uno de los interrogantes era determinar... ...si esa receta de, de toxinas era única... ...o dependía de los distintos ambientes... ...e interacciones con sus depredadores y presas. Y para, con, para verificar esta hipótesis, lo que hizo... Eh, fue eh, colocar escorpiones frente a grillos vivos, eh, otros escorpiones frente a cadáveres de insecto y un tercer grupo de escorpiones frente a ratones disecados. Esto lo hizo con el fin de simular la amenaza de un depredador mayor. Y lo que encontraron fue que, basado en esta simulación de la exposición del depredador, la, la, dependiendo del depredador ante el que se encontraban los escorpiones, la producción de toxinas variaba. En otras palabras, que los escorpiones pueden regular las distintas toxinas de su veneno de acuerdo con el tipo de presa. Se trata de la primera vez que se ha mostrado esta peculiaridad. Y en resumen, frente a los insectos La producción de toxinas es menor En comparación a cuando está frente a mamíferos Donde su producción aumenta antes de picar la presa Vaya hombre <risa> bueno. Por bueno, tanto, bueno. para los mamíferos Además, el tipo este de veneno Más dañino de este cóctel de toxinas Es mayor en cantidad En comparación con el que utilizan Para, eh, para atacar a los insectos Así que nada Más que os va a picar Que si, si picaran a una mosca <risa>
1: Muy bien, Pilar, nos ha gustado mucho. Me alegro. Bueno, y la segunda.
3: <risa> Sí, pero ahora me toca a mí, ¿no? Sí, la segunda me la toca a mí. Te, bueno. veo, te veo que vienes beligerante. Lo, lo, sí, sí.
1: lo ha metido
2: así
5: como muy bien, muy bien. Sí, Esperemos muy bien, que ¿verdad? sea mejor que la de la otra semana. Sí, Esa pasiva
4: agresividad, Alex, no te viene nada.
5: Cuánta envidia, abuelo, por aquí. Vale.
1: <risa> <risa> bueno, por eso os voy a hablar pero... de China, ¿vale? Que, bueno, si todo va bien, estaré allí unos mesecitos.
4: Así,
3: muy pa... bien. También lo meto <risa> así. Lo, lo dejas así caer.
1: Ten cuidado
5: también que hay escorpiones,
2: ¿eh?
1: <risa> bueno,
3: que sea o cosas lo cosas peores.
1: Ir preparándolos para el efecto, Alex, I <laughs> Bueno, pues ya sabéis que es un país Que donde siempre hay cabida Para lo superlativo y lo extravagante En esta ocasión El país asiático ha completado Una de las construcciones más sorprendentes De su historia Y se trata del puente de cristal Más largo y más alto del mundo Una obra de ingeniería Que se alza a 300 metros de altura Sobre el cañón de Zhangjiajie, en, en la provincia china de Hunan Bueno, los que se atrevan a cruzarlo Pueden disfrutar de su vista, de las montañas escarpadas y bueno, en ocasiones algunas veces, pues de la niebla que hay Estos, este paisaje fue el, lo que inspiró a James Cameron para crear las cumbres flotantes de que salen en Avatar que todos ah, conocéis sí. de Pandora, que ¿qué?
4: lamentablemente <risa> conocemos la película
1: bueno pues, vale, muy vale. Bien. está guay a mí no me
4: gustó lo siento eso eh, eso continúa la crítica sí,
1: cineasta es para otro programa otro para otro perdón momento, perdón gracias.
4: continúa
1: bueno este... a Pilar si queréis eh, conversar sobre cine
5: independiente <risa> sí, sigamos opiniones sí, de Pilar sí. la van a
1: llamar a los Goya que viene <risa> bueno El Puente ostenta 10 nada más y nada menos que 10 récords mundiales es el más alto del planeta es el más largo también y cuenta con la plataforma más elevada del mundo para practicar puenting con el columpio más largo de Asia. Yo, pues, la verdad es que quiero ir aquí, no me importaría. Y la paralela está hecha de grandes paneles la de cristal... La paralela crist no sé, pero la pasarela. La pasarela.
6: Bueno, la pasarela. El chino se te da genial. Es
3: que está nervioso ya con el viaje.
1: Estoy, efectivamente. Me controla
5: muy bien el chino, sí, sí. La pas Bueno, por favor.
1: La pasarela está hecha de grandes paneles de cristal de unos 6 metros de ancho y puede sostener hasta 800 personas bueno, eh, la obra ha sido creada por el arquitecto israelí Haim Dotan y fue concebida según él para ser lo más invisible posible para no obstruir las vistas, las imágenes hechas públicas dentro del parque natural muestran la estructura que une dos acantilados del Cañón y se sostiene gracias a cuatro inmensas vigas de acero y hormigón, o sea que bueno el impacto ha sido dentro de lo que cabe ha costado nada más y nada menos que 62 millones de euros. Zhangjiajie es uno de los parques naturales más visitados de China y es reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad desde 1992. Justo mi año, esto está claro. <risa> y el uh, de la Expo. También. también, pero nací yo, Pilar. Bueno, cuenta con más de 3.000 pilares de roca. Bueno, son los más altos, que, los más altos de todos cuentan con 200 metros sea que imaginaros, vale son el resultado de millones de años de erosión a causa de las intensas lluvias que bueno, azotan todo este área más de 30 millones de turistas visitan este parque natural cada año y el parque cuenta desde el 2002 con un ascensor de cristal que llega hasta los 330 metros, una pasada y bueno, es que China parece ser que ha puesto el foco en los miradores que producen vértigo para atraer a los turistas locales, porque además de este puente, del parque natural que os comento, se ha inaugurado recientemente la plataforma colgante en forma de disco en el parque de Silinshaya, situado en las afueras de Pekín. Y nada, pues esta atracción sobresale 30 metros desde un imponente barranco y los visitantes pueden apreciar vistas de 360 grados desde más de 400 metros de altitud. Y ya este país sigue siendo la leche. Y en la provincia de Henan se ha terminado este pasado septiembre una pasarela de cristal que rodea una montaña escarpada en el parque natural de Yuntaishan. Así que nada, todo el mundo a China a visitarlo. Y si es cuando estoy yo, pues mejor. Mejor,
4: ¿no? no estado guay.
3: Si te estás preguntando qué es lo que puedes hacer, yo aquí te recomiendo que
6: puedes ver y que leer. Bueno, pues esta semana os vamos a recomendar una exposición que ha abierto la Universidad de Salamanca, eh, la cual se llama María Skoldowska Curie, una polaca en París. Y bueno, esta, esta exposición está organizada por los decanatos de las facultades de Ciencias Química y de, Químicas y de Ciencias como parte del homenaje español a la investigadora que se inició en 2011 con ocasión del centenario de su premio Nobel en Química. Eh, esta muestra, inaugurada en un acto que contó con la participación dentro de los vicerrectores de Política Académica y Participación Social, Enrique Cabrero, y la, Cabero. Cabero, Cabero. Y, de, y la de Investigación, Susana Pérez, entre otras autoridades, claro, eh, podrá visitarse hasta el próximo 15 de marzo, en el edificio que alberga las Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas de la USAL. La colección que alberga, eh, bueno, alberga una recreación de su laboratorio y una variada muestra de objetos alusivos a su trabajo científico. Y en esta se dan a conocer los logros y la vida de la científica polaco-francesa, pionera en alcanzar metas como convertirse en la primera persona en ser laureada en dos ocasiones con el premio Nobel, uno en física en 1903 y otro en química en 1911. Además de doctorarse en ciencias físicas, llegar a ser profesora universitaria, haber sido elegida académica y recibir numerosos doctorados honoris causa, además de otros galardones, que culminaron en 1995 con el traslado de sus restos mortales al Panteón de Hombres Ilustres de Francia.
2: Ya que este mes ha sido el Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pues bueno, la verdad es que viene muy al caso eh, asistir a conocer esta exposición de esta grandísima eh, científica, una de las más grandes de la historia, en masculino y en femenino. Un sí, científico sí. de primer orden
6: totalmente recomendable vete al campo
2: a que te dé el aire
5: bueno pues yo os traigo el camino natural de Barbantiño que uh -huh. bueno discurre entre los municipios de Maside a Amo y Pusín toma ya el gallego eh que bien se te da, Pepe vaya <risa> Y bueno, pues salimos de Urense por la Nacional 120 en dirección a Vigo y, se, y tomamos la Nacional 541 a la altura de Barbante, en dirección de O y eh, hasta la localidad de Aforsa, muy cerca de Punxín. Y allí frente a la Casa do Concelo, eh, a la derecha llegamos a la Capilla de San Roque donde un camino de hormigón eh, nos lleva hasta la ribera del río y empezaremos el, el recorrido de nuestra ruta. En esta zona de baño, además de denominada Obañiño, en la margen derecha del río ahí encontramos una surgencia de aguas templadas con 23 grados y bueno, eh, aguas sulfurosas que nos darán ese olorcito ahí que siempre también... Muy rico. Y bueno, eh, la verdad que se, estas aguas se, se, se consideraban con propiedades minero-medicinales minero y eh, bueno, será el nuestro punto de inicio de ruta. A lo largo del camino hay que salvar pequeños arroyos a través de puentes y pasarelas de madera mientras que los molinos restaurados se convierten en lugares propicios para hacer una parada. Ya al principio de la ruta aparece una pequeña área recreativa y una fuente de agua termal. Desde este punto se, extiende, se asciende paulatinamente a la cuenca, a la cuenca flu, fluvial hasta el puente de la carretera Orense 409. Aquí iremos encontrando distintos paisajes agrícolas y bosques de ribera formados por alisos, chopos y sauces. El paseo por el borde del río está surcado por rocas graníticas... ...esmaltadas por el agua y un dosel de, de Quercus Robur, Robles y Rebollos, Quercus Pirenaica... ...acompañados además del helecho del real, los Regalis... ...que es un, una especie de helecho muy extendido por las cuencas gallegas... ...y además es un, muy peculiar por su, por su tamaño y su vistosidad. Antes de llegar al puente se asciende al pueblo de Oviñao... ...para luego volver a, de nuevo al camino de, a la altura del puente... Eh, desde allí se, asciende, se desciende otra vez hasta el río y el camino continúa por un valle que se va estrechando poco a poco. El verdor de este bosque de ribera resplandece aún en invierno debido a la presencia del de laurel en la vegetación. A partir de allí el camino baja hasta el puente medieval de Sanfid, a, a pie de la localidad de Santa Bahía. Este puente, que tiene uno de los arcos apuntados, se encuentra en el antiguo camino real que unía Orense con Santiago de Compostela. Al cruzar el puente se emprende la vuelta por el margen izquierdo del río y a través del túnel que pasamos eh, bajo una vía de cierre. ¿eh? Al salir de este túnel aparece un paisaje de agua remansada y, eh, en dirección a un pequeño embalse que es la presa de Barbantiño. Y ¡Qué bueno, interesante suena claro, todo! Sí, la verdad es que bueno es un camino muy agradable. y después, después podemos emprender un pequeño paseo por una pasarela metálica hasta el hermoso paraje natural de Fervenza do Barbantiño o la Catarata del Cachón conocido es una pequeña catarata de 15 metros de altura y con unas pozas claro, de agua pequeña, cristalina. No tan pequeña, 15 metros. Ah, 15 metros no, no, nada. dos Ajá. pilares. Ajá. Ajá. Sí. Y bueno, el descenso de vuelta, la verdad es que es muy es muy cómodo, ¿eh? pues son todos caminos muy bonitos, espectaculares, que nos llevan hacia Barbantiño y bueno, eh, se se pasa a 10 metros de altura sobre el nivel del río y bueno, la verdad es un, es una ruta muy agradable, muy muy amena y con mucha agua, muy, muy bonita, así que bueno, nada. Adelante pues y por ello. Muchas gracias, Pepe. Sí, además que agua por fin, por fin sí que trae eh, agua. Tenemos. Y hace falta. Agua tenemos, agua tenemos. Tenemos. que las cascadas y los
2: ríos ya por fin traen agua. Bueno, pues como siempre, ha sido un placer estar con vosotros, que estéis ahí escuchándonos que, escuchándonos, que estéis siguiéndonos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, a lo largo de esta semana, os colgaremos y publicaremos más información respecto al programa de hoy. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.
0: Este programa lo han realizado, entre otros, los jóvenes investigadores Esther, Alex, Marta, Alexandra, Xavier, José David y Lorena. Y como dinosaurios, el profe Raúl Rivas y el bibliotecario Ángel Poveda. Todos nosotros somos de la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca.